0: 能听见 吗？ 来 了， 听见 了， 终于等到了。啊， 大家晚大家晚上好 ，Hello， 舅儿晚上 好， 各位老师晚上好。呃， 这个我我我是悟空啊。这个刚才各位老师也是别开生 面， 说了好几个精彩的故事 了， 都市的、乡村的、海外的 啊， 这都涵盖了啊。呃， 这回 呢， 轮到学徒我了。守着几位老师呢，和您，呃，三五百位这个懂行的老几位，您都是会听书的。这学徒我这水平不灵啊，诚惶诚恐。今儿给您说个什么呢？学说这么一段《聊斋》。那说的是千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。那这么几句残词念罢，说这么一个《聊斋》的小段叫三生。您常看《聊斋》啊，知道这《聊斋》里面有两段三生，这是两个不同的故事，但它都叫三生。头了一段说的是什么呢？就是科考制度的，就是讲星鱼堂告状的那个。二的一段呢，就是咱们今天要说的这一段，怎么回事呢？蒲松龄先生开篇可给您说得明白，说刘孝廉。能记生前世，与先文辈兄为同年，常历历言之。说这刘举人呢，笑脸功嘛，能记得上辈子的事儿。按咱现在说，啊，这就是胡扯淡，哪有什么前世今生啊？没有没有，通通的迷信。但蒲松龄先生，您可知道，他这一个刀笔，他可厉害。他写故事，他有目的，什么意思呢？他说：“他跟已故的同族兄长蒲松龄先生的哥哥叫什么呢？叫蒲文贵。但您现在翻这《聊斋》原文写的是文贝，为什么呢？这是张鹤友先生啊给写错了，误传就传成文贝了。两个人同一年考中了举人，这刘举人哎，坐在这儿大模大样的，他就能谈论自己上辈子的事儿，这可了不得。这刘举人上辈子是个什么呢？是个乡绅。”但是说他这乡绅，不怎么遮，品行多有不检点，歪拐斜拉、奸的恶的，可就没他不干的。可惜了说，好人不长寿，这王八活千年呢。投了一辈子，这刘举人活了多大岁数？六十二岁。您说这六十二岁，按现在说也是小年轻啊，但您可要知道，咱说的是大清朝的故事。大清朝十二帝、十三朝平均人均的寿命才三十一呀、啊，老家伙自己活了一甲子还多两年，那就算是高寿了。死了之后去哪儿呢？去地府啊，面见阎君。阎王爷一瞧，哦哦哦，你来了，这也是相知名士啊。《聊斋》原文写以乡里长者之后代，就是说呢，对他很看重。来啊，乐坐，自查。两个人坐在这儿啊，品茶。他就瞧见阎王爷杯子当中这茶水啊，哎，很清，一看就是好茶。敢等再瞧自己杯子当中这个，不不行了，浑浊如胶。老东西当动了坏心眼了哦，骗我说是茶，莫不成这里面是迷魂汤啊？趁着阎王爷不注意，可就把杯中这茶水给洒地上了，假装一喝完。哎，好茶，这是明钱呢还是雨钱？我我这哪儿也不钱啊！那个喝完了，咱得看看你前生多行了多少善事啊，有没有做过恶事啊？这一查干了，您琢磨琢磨的歪拐斜拉没有他不干的，一生之罪恶足够那么一本儿。阎王爷一怒之下命令群鬼插了出去，罚他，不能再让你做人了。说不做 人， 罚他做什 么？ 罚他做 马！ 畜生道 啊！ 这可就有恶鬼将他捆缚起 来， 拉着就走 了， 把这刘举人拉到一个广亮大门 前， 这门槛还挺 高， 他也过不去。正在踌 躇， 说这这我过不去 啊， 这高 门！ 恶鬼拿鞭 子， 你快点走 吧！ 猛的就是一 下， 刘举人吃痛栽 倒， 敢等再抬头。发现自己啊，跟马圈里头，了，就听有家下人等喊了：“哎呦，这黑马生了个小马驹是匹公马。”同志们，这公马是谁呀、啊？就是这刘教练的上辈子，因为你生前不干好事让你堕入畜生道，让你当马。他自己心里是明镜的呀、啊，我沦为畜生了，但嘴不能言。小马驹嘛，生下来肚子很饿。迫不得已就靠着这母马过来吃奶，过了有这么三五年的时间，可就长成高头大马了。但这马有个毛病，怕什么呢？怕人拿鞭子，不用说抽它，只要人家拿鞭子过来，它就害怕，惊恐四散。那你养马干嘛？就得让人骑呀、啊。每回说主人骑它吧，还好一些，给它放上鞍颤呢，鞍颤脚环分明，轻轻地拽着这个丝缰。他感觉还能得劲儿点但你要是遇上那个仆人马夫要骑他那行了，也不用安也不用颤，安颤全无啊。咱说句文词儿，那叫铲骑，两只脚夹着马肚子，哎呦喂，疼啊，受不了啊。也搭着说呢，这老刘啊，啊不是啊，这老刘不是咱讲故事那老刘，是这刘举人，气性大点三天三夜不吃东西，我让你骑我。他不吃东西，可不就饿死了？死了怎么办呢？阎王爷那儿报到去，到了阴间，阎王爷一查，你这不灵啊！罪罚期未满，你这是有意逃避责罚，剥去了一身马皮，我罚你。阎王爷，您再罚我做个什么呀？罚你做个，我罚你做个狗。啊，马当不成了，这当狗了。当狗，咱都知道，中国人说。说你是条狗，这其实这话就很难听了。自己心里也凹透啊！哎呦，我怎么成了狗了？我不乐意去，你不乐意去能行？巡鬼噼里啪嚓一顿乱揍，忍不了皮肉之苦，这刘校练可就逃至了荒郊野外，心想着我就不如死了。气呼呼来到了悬崖之上，往下一瞧，百丈悬崖，往下纵身一跃，啪唧，掉地上了。按说这还不摔死？哎，没摔死啊，爬起来了。抬头再一瞧，自己整趴在狗窝里头。这母狗啊，整是拿这舌头舔它的头跟身子呢。明白了，我这是又逃声了。但是逃声成什么？成狗了呗。成狗这一辈子有意思了。稍微长大一点儿啊，有这么一点小小的嗜好。同志们您，您您可得听懂这一节啊。这就是蒲松龄先生厉害的地方，他为什么单独把这点拿出来说？这小狗长大一点有个什么嗜好呢、啊？他瞧见这粪便之类的东西，心里清楚这东西脏，但是提鼻子一闻，嗯，好闻，香。他闻粪便是香味儿，但也明白这东西我坚决不能吃。就这样过了一年多，自己也是郁闷的不得了啊，气的要死。你说我怎么又成了狗了呢？您说再绝食那不成？你说你绝食饿死了，阎王爷还得罚你，忍着吧。无忌奈何，这主人心善，养它也不是为了吃狗肉。在此，咱也呼吁啊，咱不吃狗肉，狗是人类的好朋友。但忍不住，这小狗啊，它聊闲，它故意咬掉了主人腿上的一块肉。主人可得说是怒不可遏，一顿乱棒可就把他给打死了。到了第三次来到阴间，阎王爷还得审他呀。你怎么死的？我让人给打死的。为的嘛？你给我咬主人好，你是条疯狗啊！来，鞭打百下，再罚你。马也做了，蛇也做了，这次再罚我做什么呀？我罚你做条蛇。他就把这刘笑脸关在了一间阴暗的小屋里头。上不见太阳，下不接地气儿，苦闷至极，自己就沿着这个墙壁往上爬，从屋子的一个孔洞可就钻出去。这个时候就发现自己啊，伏在草丛当中，还真就成了一条蛇了。到了这辈子，自己说得了吧，我小好，发誓不残害生灵，饥饿的时候我就吃点野果。过了一年多呢，自己也是常常思索。我这自杀又不行，害人也不行，我想找死我都没个上策。这一天呢，正躺在荒草丛当中，只听到咔啦喀啦、咔啦啦、咔啦啦，车轮滚滚而来。他急忙可就挡在了路中央，那车轮子飞驰而过，你一条小蛇，那还不痛快，直接压成两段。阎王爷纳闷哟，你你这回快啊！怎怎么一年来的就就回来了？他赶紧趴地上就申辩了：“哟、哎，阎王爷呀、啊，我我这回我真没罪啊！您您您您老啊，明察怎么死的？我让人给压死的。”哦，这么回事，三辈子畜生到了，行了，原谅你吧。等于说做了三辈子畜生，到了第四辈，可就允许他回到了杨氏三间。这干嘛呢？就是咱开篇说的这个蒲松龄先生那哥哥的。同学叫刘举人，这刘举人了不得啊！刚一落草，您读过《聊斋》这个云罗公主啊？里面呢有这么一个人叫安大业，《聊斋》开篇说什么呢？安大业生而能言，说这安大业生下来就会说话。这刘举人如是一样，他生下来也会说话啊！您说能说什么呀？那我左不过也就是爸爸妈妈的。你要说让他坐着说《聊斋》，我估计他不灵。而且呢，读书过目不忘，到了辛酉年考中了举人。这一中了举了，身上有功名了，成了爷家的秀才了，说话也有分量，就常常劝身边的人说：“这位同志啊，你这骑马，你得记得把鞍子放上啊，你别总拿这个腿夹这个马肚子，他他他不得劲儿，这比拿鞭子抽他还难受呢。”啊，你你怎么知道呢？我怎么知道 的？ 他也不能说我上辈子当过马是 吧？ 只能 说， 反正与这马有好 处， 您就当积德行善了。其实《三生》这故 事， 您要去看到这 儿， 他就算是没了。但是蒲松龄先生后面留下了这么一段批 注， 可就有点意思了。他有点损 了，《聊斋》原文写。毛角之仇，乃有王公大人在其中。所以然者，王公大人之内，原未必无毛角者在其中也。故见者为善，如求花而种其树；贵者为善，如己花而培其本。种者可大，培者可久。不然将，将复言车受计之，与之为马；不然，将其啖变也，受烹割，与之为犬；又不然，将披鳞界，藏鹤冠，与之为蛇。这几句话厉害极 了， 什么 呀？ 禽兽当中 啊， 也有那些个王公大人在其中。看你穿的流光水滑 的， 其实你是一衣冠人。禽 兽， 咱现在 想， 社会上有没有这种 人？ 有 吧？ 先生早就说 了， 禽兽之中也有王公大人 吧？ 其所以如 此， 是由于王公大人当中未必他没有禽兽啊。您看人这辩证关系啊。贫贱之人做善事，就好比你这个得花，你想种花，你得先栽树啊。高贵人家做善事，就好比你有了花了，你更得精心的培养这个根基。栽下树木可以使其长大开花，培养根基可以让这花保持的长久开放。否则你拉车被龙套所束缚，你就得坐马。再不然你就得吃粪便，经受烹割之苦，那你就得做狗；如若不然，你就披上鳞介，将葬身鹳鹤之腹，干嘛呀？你就做蛇吧。那这三生这故事放到咱现在说的是什么意思呢？与人为善，与己为善，德不配位，反受其累。那书说至此，这一段三生也就告一段落。哎，谢谢各位这个捧场啊，这个来听学徒说书啊，这么一段三声送给您，谢谢谢谢。怎么样，大家？这才是正经八百的这个，哎、我都不能讲话了，我都用标准播音腔。